0: Vamos estudar a Palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, todo o capítulo. Depois disso, vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus." Então eu vi o número dos que foram selados, que era de 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubem, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Sacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, e da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Depois dessas coisas... Vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro, pertence à salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sob o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém! O louvor e a glória e a sabedoria as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém! Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, Estes que se vestem, vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Que visão maravilhosa. Que coisa tremenda. Vamos tentar entender esse texto aqui? Vamos caminhar um pouquinho nele? Esse texto começa, meus queridos irmãos, com uma pausa entre o sexto e o sétimo selo, que foi aberto por Jesus lá em Apocalipse 5. E agora, nesse... Exato momento do capítulo 7, há uma pausa para silêncio. Silêncio às vezes é perturbador, não é? Às vezes a gente está indo em uma reunião de oração e aí alguém faz silêncio e o silêncio incomoda. E alguém tem que fazer alguma coisa, algum barulho, a gente gosta de barulho, a gente entra no carro, barulho, né? Mas aqui o que é dito é exatamente para que, que não haja vento não haja movimento nada aconteça alguma coisa profunda está para ser colocada aqui e a ordem que é dada nesse texto no capítulo 7, versículo 1 é que os quatro anjos, que tem os quatro ventos da terra eles é, segurassem esses quatro ventos e não deixassem que a venta se, que o vento se movesse para não danificar nada para não estragar nada, para não fazer nada nenhum barulho, nenhum som, é hora de silêncio. por quê? porque alguma coisa muito bonita e profunda está para acontecer e nesse silêncio que é pedido não só na terra, mas no céu nesse exato momento do silêncio uma coisa fantástica acontece que entra um anjo e esse anjo está trazendo nas mãos o selo ele está trazendo o selo que tem que ser colocado na fronte dos servos de Deus todos serão selados a gente fala muito dos selos ou da marca do diabo. E é impressionante a quantidade de literatura complicada que é escrita sobre a marca da besta. Como a marca da besta é tão conhecida? Mas e a marca do, do cordeiro? Acho que a marca do cordeiro é mais importante que a marca da besta. Mas quando você vai para Apocalipse... 13, que fala das duas bestas, né? fala dos sinais, fala do número 666, que a gente quer trabalhar um pouquinho lá na frente, né? mas é interessante a gente perce perceber nesse momento que, na verdade, a ênfase aqui agora não está na marca da besta, mas está na marca do cordeiro. E é aqui que converge, é aqui que interessa para nós, é se nós somos marcados ou não por esse cordeiro, se a marca de Cristo está sobre nós, ou não está sobre nós Esse é o ponto fundamental Só adiantando um pouco do conteúdo da marca da besta Muitas pessoas ficam muito preocupadas E aí, mais uma vez, as literaturas Das teorias conspiratórias são imensas As pessoas escrevem coisas tremendas Existem crentes que, apavorados com a possibilidade De um dia, algum chip foi implantado na pele E aí, agora vai implantar a pele, eu sou do diabo Por quê? Porque se implantar um chip na testa na fronte, ou então se implantar o chifre na mão aí meu filho, você já é do, do cão mesmo, não tem chance nenhuma e eu não vou deixar esse chifre nunca entrar em mim eu gosto muito da linha de pensamento do Jack Ellul eh, reformado francês e eu vou por essa linha também que ele diz o seguinte para que, que serve a sua mente? para que, que serve as suas mãos? é isso que nós precisamos entender é que a marca da besta é o que o diabo coloca na mente da gente De tal forma que a nossa cosmovisão A visão de mundo que a gente tem A visão de valores que a gente tem A visão de princípios que a gente tem É tudo servido para o reino das trevas Então se você é um jurista Você coloca a visão do diabo na sua mente E você decide dessa forma Se você é um professor A marca da besta coordena a sua mente e você coloca a sua mente a serviço do reino se você é um artista você coloca a sua mente a serviço do reino das trevas se você é um, 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 um profissional liberal você coloca isso a serviço das trevas então não interessa, meu querido irmão não é questão de chip aqui que vai mudar aquilo que você é se colocar um chip lá no futuro, para mim, e eu acho que vai acontecer isso, porque as pessoas velhas daqui a um tempo vão ter chipzinho, né? Porque porque as pessoas querem saber como é que tá o pai, a mãe na casa, se tá longe, se tem algum problema, né? A gente não faz com chip, mas a gente está fazendo isso já com algumas pessoas, né? Que a gente coloca assim alguma coisa para, se acontecer algum problema, tá ali a marca, né? Meu o meu netinho tem lá um chipzinho no pé, não é bem o chip, não, viu gente? Mas está um negocinho lá, um sensorzinho que se ele chora de madrugada, né? A gente lá no quarto sabe que ele chorou E a gente vai ver o que está acontecendo né? Mas meus queridos irmãos O que determina Não é um chip que se coloca em você O que se determina É a sua mente A marca que tem na tua cabeça, meu irmão O seu intelecto é usado para quê? A sua inteligência é usada para quê? A sua arte Você que é artista aí Músico você que é trabalha na área de pintura ou qualquer área que seja para que, 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 que você usa toda a inteligência que Deus te deu a habilidade que você é as suas mãos, a mesma coisa como é que você pode ter um chip na cabeça e usar a mente sua para a glória de Deus e usar as suas mãos para a glória de Deus e você ser do diabo é ruim, hein? não agora você não precisa ter chip, meu querido irmão para ser do diabo, não e usar a sua mente e sua mão para destituir a glória de Deus e para deixar de, de marcar uma sociedade com a graça que Deus tem dado para você, da sua inteligência, da sua competência, das suas habilidades, dos seus dons. Então, essa teoria conspiratória aí, a gente fica muito perdido com esses negócios. Bota, começa a colocar a sua cabeça a serviço do reino. Você vai ver como é que a marca do cordeiro vai estar sobre você coloca a sua mão a serviço do reino use as suas mãos para a glória de Deus e você vai ver como a marca do cordeiro é que vai estar determinando você e não tem chip que vai fazer com que você seja do diabo por causa disso né? então tome cuidado com isso tem muita gente se vendendo aí sem chip nenhum para o diabo tem gente aí colocando todo, toda sua inteligência para o reino das trevas ou para o império das trevas se preferirem né? Use para a glória de Deus Mas nesse caso aqui, meus queridos irmãos A ênfase não é a marca da besta A ênfase aqui é a marca do cordeiro Esse ponto é que interessa E é interessante porque a marca do cordeiro Ela vai aparecer em alguns lugares Por exemplo, você vai ler aqui no capítulo 7 É que ele vem a, O pedido do silêncio Para que os ventos sejam seguros Pelos anjos Essa ordem é dada para quê? Até, olha aí no versículo 4, 7 Versículo 3 até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Até nós marcarmos esse povo de Deus. Vai aparecer na mesma, a mesma ideia no capítulo 9, versículo 4, e vai aparecer lá em Apocalipse 13 também. E foi, Apocalipse 9, 4. E foi lhes dado, dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. O ponto aqui, meus queridos irmãos, é nós temos ou não temos o selo de Deus na nossa fronte? Nós temos ou não temos a marca do cordeiro? E esse momento do céu, essa abertura do selo, ele é tão fantástica exatamente por isso. Porque a coisa mais bela, uma coisa mais profunda e que exige de nós um silêncio, uma pausa, uma reflexão profunda é a compreensão de que há uma marca profunda que precisa ser feita em nós. É a marca do cordeiro. É isso que interessa. Esse é o ponto central desse texto aqui. E aí, meus queridos irmãos, diz a Bíblia que foram selados 144 mil. Aí você fala assim, bem, será que eu estou dentro de 144 mil não estou? Deixa eu tentar explicar isso aqui, meus queridos irmãos, vamos lá devagarzinho. Né? Os testemunhos de Jeová, quando surgiram, os testemunhos de Jeová são considerados por nós uma das seitas contemporâneas, ah, os testemunhos de Jeová, eles receberam uma revelação que foi dada a Rússia, e eles dizem que viram as placas, encontrou com o anjo Morrone, e aí a, a segunda revelação, além da Bíblia, para eles é o livro dos mormons que é o livro que orienta o pensamento deles. E que, então, ele recebeu a, a ordem, a indicação do anjo de que Deus tinha 144 mil no mundo para poder, é, sei lá, e eram os mormons E aí eles foram crescendo, tinham que atingir o alvo dos 144 mil. O problema deles é que eles... É, é, passaram de 144 mil, e agora faz o quê? Agora eles têm um problema hermenêutico terrível para interpretar O que, que vai que, que não faz agora com o restante Porque que encheu 144 mil, acabou a cota né? Queridos, é muito simples a lógica bíblica aqui É só a gente pensar um pouquinho 12 no livro de Apocalipse, é sinal de plenitude De completude E é interessante que no Antigo Testamento você vai ver quantas tribos no Novo Testamento você vai ver quantos apóstolos. Não é curioso isso aí? O que na verdade nós temos aqui é uma multiplicação de 12 por 12. Se você quer é bom de geografia, pode calcular aí. Não fica difícil. É uma multiplicação de 12 por 12. É 144 mil. É o número da totalidade dos remidos do Senhor. Daqueles que tem a marca. E aí você tem o quê? O número 12, que representa a igreja do Antigo Testamento do Novo Testamento, simples, simples, lembre-se o seguinte, quando João escreveu isso, ele estava na ilha de Pátimos exilado, ele tinha que usar de, alguns, de algumas simbologias para que os romanos que o prenderam ali na ilha de Pátimos como exilado político, não, não rasgassem os textos que ele estava escrevendo nas igrejas, então ele usou uma linguagem que era conhecida por quem recebia mas não era conhecido pelos censores. Então a censura, é, se descobrisse que ele estava falando contra o Império Romano, como de fato ele vai falar no capítulo 17 18 sobre a grande Babilônia, que não tem nada a ver com a Babilônia, tem a ver com Roma, se eles descobrissem aquela linguagem, eles algavam os textos e jogavam fora. Então essa era uma forma sutil e inteligente de, de comunicar as verdades de Deus. E João está tendo essa revelação e está comunicando isso, a igreja de Cristo, para ela entender o que está acontecendo. A igreja, na totalidade do Antigo e do Novo Testamento, agora se reúne para receber a marca, porque sem a marca do Cordeiro não vai adiantar. Aí pode surgir um problema hermenêutico de interpretação. Como é que os cristãos do Antigo Testamento eram salvos? Muitas pessoas perguntam, como é que eles eram salvos? Porque nós somos salvos, no, segundo o Novo Testamento, segundo o Evangelho, e nós queremos isso, nós somos salvos pela obra de Cristo na cruz. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo que foi derramado por nós. Nós somos salvos pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Salvação no Novo Testamento não é uma questão de mérito nem conquista pessoal. Não depende da bondade da pessoa, nem das boas obras que ela faz, embora as boas obras e a bondade sejam uma das expressões lúcidas de gente que ama a Deus. Mas a salvação no Novo Testamento... É exclusivamente uma obra da graça de Deus. E graça significa, não é alguma coisa que você merece. Graça é dom. Graça é um favor não merecido. Graça é algo que você não tem, mas que Deus dá a você, que é a salvação. A salvação é graça. Pois bem, no Antigo Testamento, então, como é que as pessoas eram salvas? Já que o sacrifício de Cristo não tinha acontecido. Essa explicação... É simples, mas a gente precisa entendê-la na transhistória. Porque Apocalipse 13 e 1 de Pedro vai falar de uma coisa interessante que muita gente, muitas vezes a gente não considera. Apocalipse 13, 8 fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ele foi morto antes da fundação do mundo. Nos planos eternos de Deus, o pacto da redenção foi assinado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade. Jesus, a morte de Cristo, ela se historiciza, ela se torna histórica, há cerca de dois mil anos atrás, ele morreu pelos nossos pecados naquela cruz, esse é um fato histórico, mas há um fato que transcende a história, que é o fato de que o Cordeiro de Deus, ele sempre, sempre na eternidade, desde o pacto da redenção, ele foi assinado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo para garantir a nossa salvação, por que, é que os antigos, as pessoas do Antigo Testamento faziam sacrifícios? Eles não entendiam completamente toda a revelação. Mas eles entendiam o seguinte, nós precisamos de uma expiação. Alguém precisa assumir o nosso lugar. Então eles pegavam as ovelhas, os cordeiros, os bois, as pombinhas, se eram mais pobres, e sacrificavam isso no altar de Deus, derramando o sangue, que era para expiar o pecado. Tudo certo. Eles entendiam que era isso, mas o, o autor da carta aos Hebreus fala que sangue de bodes e de bois jamais pode é, remir os nossos pecados. Então o que aconteceu? Todos aqueles sangue que era derramado no Antigo Testamento eles apontavam para Cristo Jesus. Era uma forma de Deus ir preparando um povo para receber a re revelação plena dele que se daria em Cristo Jesus. Então o que aconteceu? Essas pessoas que pela fé faziam esses sacrifícios eles estavam, na verdade, recebendo os benefícios da cruz de Cristo, que historicamente ainda não tinha acontecido, mas nos planos eternos de Deus, sim. Então, meus queridos irmãos, o que nós temos aqui é a totalidade. Fica mais fácil a gente entender assim. Não precisamos alegorizar, não é só usar um pouco a lógica para a gente poder entender o que o texto está falando. Bem, meus queridos irmãos, quando isso acontece, e para desfazer qualquer conceito aqui dos testemunhos de Jeová, né, que diz que eram 144 mil e que agora eles têm problema para resolver, no versículo 9 vai falar: depois dessas coisas eu vi, E eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, nações, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras bancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, em um louvorzão, né, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e eu Cordeiro pertence à salvação. Agora nós estamos falando de milhões de pessoas, nós estamos falando de um número, de uma quantidade inumerável de pessoas que junto com a igreja simbólica do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que compõe 144 mil, agora se unem nesse grande louvor ao Senhor e ao Cordeiro de Deus que foi morto. As pessoas agora, quando recebem essa marca, elas têm uma única disposição. Elas querem glorificar a Deus. E elas glorificam a Deus. E elas estão aqui em pé diante do trono de Deus. E elas estão glorificando a Deus. E é interessante quando você vai para o versículo 13, que fala, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Milhões de pessoas reunidas. Quem, quem são, como é que essas pessoas podem estar aqui diante do trono? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabe. É interessante que João não se atreve a dar a resposta. Talvez ele sentisse dificuldade para responder, talvez não tivesse palavras certas, às vezes... Você pega assim, as pessoas perguntam para você, você não sabe responder imediatamente o que acontece. Mas ele, então, o próprio o próprio é, ancião, que tomou a palavra, vai responder. São esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Elas estão aqui por causa do sangue do cordeiro. Elas estão diante de Deus por causa do sangue do cordeiro. E eu gosto muito da explicação no versículo 15, que diz assim, razão por que se acham diante do trono de Deus. Eles estão diante do trono de Deus, e a razão deles estar diante do trono de Deus é porque o sangue, a, a, as suas vestes foram lavadas no sangue do cordeiro. Essa é a razão. E aqui, meus queridos irmãos, é um contraponto interessante. Se você ler no capítulo 6, versículo, versículo 15, você vai ver que os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos e os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, disseram aos montes e aos outeiros, caí sobre nós, escondei-nos. Escondei-nos de quê? Olha, olha o versículo 16, como é que vai falar? Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Eles não querem ver o que A face de Deus, eles preferem morrer. Há um contraponto interessante aqui, um contraste lindíssimo aqui, que há uma multidão aqui, com palmas nas mãos, vestidos de vestiduras brancas clamando ao cordeiro e eles estão diante de Deus regozijando-se na presença de Deus eles estão glorificando a Deus e há um grupo que está dizendo eu não quero ver a face de Deus a face de Deus olhar para Deus, para quem Deus é me assusta e eles pedem montes caiam sobre nós eles anseiam pela morte eles não tem medo de morrer não eles têm medo, sabe de quê? De olhar a face de Deus. Que contraste tremendo que nós temos aqui nesse texto, de um grupo que está assustado com a possibilidade de ter que encarar a glória de Deus, e de um grupo que está regozijando-se de estar diante do trono do Cordeiro em pé. estão firmes. Eles estão cheios de alegria. Não há nenhum medo de estar diante do Senhor. Há muito regozijo, há muito louvor. Esse é um lugar maravilhoso, essa glória maravilhosa de estar ali diante de Deus. E isso, meus queridos irmãos, tem que ser alguma coisa que a gente precisa lembrar. Agora, quem é que pode estar diante do trono do Cordeiro em pé? Quem é que pode estar diante daquele que se assenta no trono em pé? Tem dois grupos aqui que pode estar. Primeiro, pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, ou seja, a salvação transcende culturas, transcende nacionalidades, transcende regionalismo. A salvação é para todos aqueles que, de alguma forma, são lavados pelo sangue do cordeiro. Então, o segundo ponto é exatamente esse. Quem é que pode estar? Povos de todas as tribos, nações, pessoas de todas as etnias podem estar diante do cordeiro. E a... Mas eles têm que ter uma marca, uma característica. Eles precisam ser lavados pelo sangue do cordeiro. Eles precisam alvejar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eles precisam ser purificados pelo sangue do Cordeiro. O que gera autoridade, o que gera segurança, é o fato de que nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro. Você é marcado pelo sangue do Cordeiro? Algum tempo atrás, e já faz algum bom tempo mesmo, eu ouvi um cara chamado Atila Brandão. Ele tem um programa no YouTube, tem muitos seguidores e tudo. Ele é um, um pastor pentecostal. Eu estava no congresso da Donep. Ele contou-nos uma história para lá de assustadora. E, e ele disse o seguinte, que ele era assessor é, político de Antônio Carlos Magalhães. E, e eles estavam muito envolvidos em todos os aspectos, com muita coisa de feitiçaria, de bruxaria, de envolvimento satânico, de coisas assim, terríveis. E ele, então, um dia estava numa sessão é, de Macumba, e aí veio uma, uma palavra de uma entidade dizendo que ele, ele, ele tinha um dom de mediunidade e que ele tinha capacidade de ser pai de santo, que ele deveria se consagrar a isso. E ele achou interessante esse negócio. E ele, então, resolveu enveredar-se para esse mundo e se tornar um pai de santo. E ele começou o ritual. Ele disse que os rituais eram bem agressivos Dentre eles, é, eles tinham determinados ritu, ritos Nos quais eles precisavam matar galinhas e, e beber sangue de animais e assim por diante né? ah, Eles iam para cemitérios Faziam é, é, ritos malignos ali ao, ao redor dos túmulos E para se tornar pai de santo precisava de mais duas coisas Uma delas ele fez, outra não é, que precisava também comer carne de pessoas mortas. E havia um, uma, pessoas no, no cemitério que falavam onde é que estavam as covas novas, era um coveiro que recebia suborno, e eles entravam lá e pegavam a carne, tiravam um pedaço do morto recente e, e comiam. Negócio assustador. Ele disse que só não conseguiu ser homossexual, porque precisava também ser homossexual, prático homossexual. E ele acabou saindo, o Evangelho o alcançou, a graça de Deus alcançou. Mas ele disse que um dia, uma coisa que provocou profundamente nele, uma, uma necessidade de mudança na alma dele, foi um dia que eles foram visitar o cemitério num desses rituais de comer carne de pessoas mortas. E que quando eles chegaram no túmulo, o guia espiritual deles, a entidade maligna, disse, nesse corpo aqui ele não pode tocar. Porque esse corpo aqui não é nosso, não. Esse corpo aqui é do maligno. Ele disse que se assustou com isso, porque aquele, aquele corpo era de um crente. E o diabo nem no corpo do crente ele podia tocar. Não é assustador? Impressionante isso aí? Tá? Não é impressionante isso aí? Nós estamos falando aqui, gente, de marcas. Você pode colocar a sua mente e o seu corpo, a sua mão a serviço das trevas. Essa é a marca da besta. Mas tem uma marca que você precisa... E você precisa ser selado com ela. Essa é a marca do cordeiro. Que tem que ser colocado sobre você. Tem que selar você. Só a marca do cordeiro, só o sangue do cordeiro, que é derramado sobre nós, nos purifica de todo o pecado. Só dessa forma nós poderemos comparecer diante da glória de Deus e estar em pé no dia do juízo. Sem nenhum medo, mas glorificando a Deus. Só a marca do Cordeiro pode nos fazer intrépidos e ousados para chegarmos diante de Deus, porque do outro lado aqueles que não têm a marca do Cordeiro vão estar temendo a face do Cordeiro. E estarão temendo a, a face do, daquele que se assenta no trono e a ira do Cordeiro. Nós não tememos a ira do Cordeiro. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Deus já se irou contra ele. Ele morreu na cruz e todo o pecado meu foi colocado no cordeiro. Naquela naquela morte eu estava lá. Nós fomos crucificados com Ele. Nós somos sepultados na morte. Ali nós morremos com Cristo. Ali Cristo nos restaurou e nos ressuscitou. E que coisa maravilhosa poder saber eu tenho a marca do Cordeiro. Eu tenho encontrado muitas pessoas com muito medo do diabo, principalmente pessoas que são novas na fé, inseguras. O que, que o diabo pode fazer com elas? E às vezes se sentem ameaçadas e se sentem inseguras, às vezes têm sonhos, pesadelos, essas coisas todas. E eu digo para elas, olha, vocês precisam tomar posse da, da obra de Cristo para vocês. Tá? Satanás, a gente enfrenta com resistência. O apóstolo Pedro fala, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Resistência. É de simplesmente com o nome de Cristo dizer, sai daqui. Esse lugar não te pertence a nossa vida? Não é nossa, não, é, não é nossa, ela é de Cristo E você não tem nenhum direito sobre as nossas vidas Se ele ainda não entendeu a mensagem Pode dizer isso E em nome de Jesus Cristo ele vai sair tá Então não precisa ficar com medo não Mas resista ao diabo A carne, o pecado A sua paixão, a sua luxúria Não dá para resistir não, não é Essa é a recomendação que a Bíblia diz A Bíblia não diz resistir às paixões da mocidade Não O que a Bíblia fala sobre a paixão e mocidade? fuja, fuja, quando, quando você começar a ver que a sua carne está começando a tremer demais, para o lado do pecado, da luxúria, do adultério, da infornicação, você foge, meu irmão, minha irmã, porque da carne você não, você não resiste, não, do, do diabo você tem que resistir, a carne você foge, então é, os mandamentos são diferentes, mas o ponto para nós aqui é o seguinte, é que a Bíblia diz que esse cordeiro vai apacentar aqueles que se encontram no trono, e vai guiá-los às fontes das águas da vida E Deus lhe enxugará toda lágrima É a presença de Cristo que nos restaura Que nos conforta E isso já começa hoje Muitos de nós temos experimentado dias maus Enfermidades é, Insegurança Medo Doenças em família né? Mas uma coisa é linda é que a obra de Cristo que vai se completar no céu ela começa hoje, porque a graça de Cristo já começa a tirar de nós as, as lágrimas, nos dá, nos dá conforto, nos educar, nos consolar e nos abençoar. Que essa palavra de Deus possa entrar no nosso coração. Nós sejamos, é, nós cresçamos na graça de Deus, segundo as escrituras sagradas nos ensinam. Vamos orar. Senhor, que o silêncio dos céus para uma obra tão maravilhosa que é a marca na fronte daqueles que têm o Cordeiro de Deus que esse silêncio do céu também misteriosamente nos alcance aqui nessa manhã que aqueles que ainda se sentem inseguros sobre serem marcados ou não pelo Cordeiro que hoje, ó Pai, seja um dia de prostração um dia de confissão de pecado um dia de arrependimento um dia de compreensão espiritual que só o teu Espírito Santo pode dar Aqueles, ó oh Deus querido, que já entendem isso. Que o Senhor lhes dê a segurança dos céus para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém, Senhor.